0: Bom dia, o mar é cada vez mais objeto de atenção, não apenas por razões económicas, mas também pela investigação científica. Há quem veja no mar uma das apostas para o futuro da humanidade. Em ilhas como a Madeira, a ligação ao oceano é ainda mais vital. Diversos grupos têm vindo a divulgar trabalhos de investigação, entre eles está o mar, esse centro de ciências do mar e do ambiente, do qual faz parte o biólogo e investigador João Canin-Claude, que é também o responsável pelo Laboratório de Biologia Marinha com o seu nome. Bom dia, bem-vindo à Antena 1. O que eu começo por perguntar tem a ver com uma descoberta recente antes de irmos a outros pontos relacionados com o mar que é a ideia de que se descobrem espécies todos os dias no mundo e também na madeira que foi um
1: dos atos mais recentes do vosso laboratório descoberta de espécies Sim, muito bom dia Paulo, é com é muito gosto que cá estou é uma honra estar aqui a conversar consigo Sim, de facto nós não se descobrem espécies novas para a ciência todos os dias nós descobrimos uma nova espécie para a ciência este ano ou melhor, por acaso descobrimos a espécie no ano passado, mas publicámos o artigo científico este ano de um briozoário, hum, que, tem, que no fundo é o resultado hum, de, um, de um programa de monitorização que nós estamos a fazer cá na Madeira e como, como aumentámos o esforço da de, amostragem de hum, desse tipo de, de espécies, acabámos por descobrir uma espécie nova para a ciência. Isso não significa que esta espécie não estava cá antes, Uh, significa assim que nós no fundo uh, encontrámos-la porque aumentámos de facto o, o nível de, de, de investigação e de amostragem Mas descreveram,
0: portanto, nunca ninguém tinha falado dela ou não sabiam simplesmente que ela existia nas águas da madeira
1: Exatamente, portanto, essa espécie não exist... ninguém sabia que essa espécie Na ciência? Na ciência, portanto, é uma espécie nova, não é a primeira é a terceira espécie que o meu grupo descreve, por acaso, do um mesmo grupo de organismos, que é um briozuário, se quiser podemos... Que é já agora, é um, é um animal, não é? É um animal, um também, de, uma... um... de uma cabeça de alfinete. Sim, é um, é um animal marinho, portanto, colonial, é um, é um filtrador, portanto, no fundo, é um grupo de animais parecido ao primo das esponjas, em que filtra a água, e, e portanto, absorve essas, as partículas que estão na água E alimenta-se dessa forma Vive sobretudo em colónias Há vários tipos de, de briozoários Há uns que são mais incrustantes E outros que são mais arborescentes Têm assim uma forma de uma planta e são, como disse, filtradores E a madeira é, de facto, considerada Já há alguns anos Um hotspot para a biodiversidade deste tipo de grupo Os briozoários Hotspot significa, portanto um, Uma zona onde existem, uma, zona onde existem um, uma, existe uma grande biodiversidade deste, deste grupo de organismos Mas nós, de facto, ficámos um, um pouco surpreendidos De descobrir mais um mas, mas uh, resultou do, do trabalho natural um, do nosso grupo.
0: Mas é uma boa deixa, uh, pegar, por exemplo, nesse grupo de espécies ou noutro grupo de espécies marinhas, uh, estarem a ser descritas, uh, revela mais conhecimento, mas também a existência de espécies é um sinal de indicador de boa qualidade das águas, de não existência de poluição. Portanto, podemos dizer que estamos ainda assim rodeados de uma zona do oceano sem grandes problemas de poluição.
1: Sim não, é uma questão delicada Portanto, por acaso, por acaso esta, esta espécie Que nós descobrimos, Nova Paciência Foi descoberta numa marina Que por definição um, é uma zona poluída, porque tem, tem, no, fundo, no fundo tem os barcos, os, os iates que lá estão e que, e que poluem as águas através das suas um, das tintas antifestativas que são aplicadas aos cascos destas embarcações. Portanto, são, são zonas que teoricamente são ricas em metais pesados. Nós descobrimos uh, esta espécie nova paciência numas estruturas que nós colocamos na marina do Porto Santo portanto numa zona que pode ser poluída mas em contraste o ano passado descobrimos duas espécies novas para a ciência, no Ilhéu do Gorgulho portanto numa zona mais menos poluída portanto eu acho que as águas da madeira são águas, são águas pouco ricas em nutrientes, isto é um dado científico, é um, é um sistema oligotrófico, uh, existem problemas, existem poluição, existem níveis de sedimentação na água, descargas na água, como todos sabemos, mas as zonas do globo piores, mais afetadas, e, e o facto de nós descobrirmos novas espécies para a ciência poderá ser visto como um, um bom indicador ambiental mas tem que ser analisado com algum cuidado. Nós estamos cada vez mais virados para o mar, ou pelo menos esse é o
0: discurso oficial da região, não é à toa, também estamos rodeados pelo oceano. Até que ponto é que é urgente tomar algum tipo de medidas para salvaguardar e proteger melhor este património marinho que nos rodeia? Quer a nível das espécies, quer a nível da qualidade das águas.
1: Eu acho que é, que é importante. Portanto, nós, nós no, no nosso grupo de investigação, nós dedicámos-nos sobretudo ao estudo das invasões biológicas. Portanto, um, o que é uma invasão biológica é quando uma espécie de uma determinada zona geográfica se move um, via humana para uma outra para uma outra área geográfica. Quando eu falo em via humana, há uma série de, de vetores de introdução de espécies, uh, falo, por exemplo, do tráfico marítimo, falo, por exemplo, da, do isco vivo, uh, até alterações climáticas. Um, e essas, essas espécies um, são introduzidas via ação humana e podem causar um impacto económico e, e natural e ecológico. Peço desculpa. Ecológico do ponto de vista em que pode uh, provocar uma certa competição com as espécies nativas que existem nessa área geográfica mas também económico porque a partir do momento em que interfere com por exemplo a, 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 indústria, a, a indústria das embarcações a, a indústria náutica por exemplo e também com erradicação de espécies. Por exemplo num, num porto da Califórnia os americanos gastaram 6 milhões de dólares para erradicar uma espécie portanto estamos aqui a falar de um nível económico bastante elevado um, podem haver problemas. Eu, por exemplo, na semana passada tive, um, tive no, no, no Parlamento Europeu precisamente alertar os eurodeputados para, para essa problemática. Do meu ponto de vista, o mais importante no futuro é, em termos de invasões biológicas, é investir não na erradicação de espécies, mas investir na prevenção, porque uma vez uma espécie invasora instalada num meio, quer que seja terrestre ou, ou, ou aquático, é muito difícil de erradicar muito complicado de erradicar, porque temos a, temos a variável de profundidade e é muito difícil uh, erradicar uma espécie. Temos que apostar numa literacia dos oceanos, temos que apostar na educação das pessoas e das, no, das nossas crianças que têm que, tem que, um, que aprender a viver com esta, com esta situação. Uh, e por outro lado temos que também investir na, na própria implementação de, de legislação uh, porque por exemplo é, é, hoje em dia é possível comprar um, um peixe que não existe cá na Madeira no ebay ou num site da internet. Portanto, Vivo. Vivo, sim, sim, em termos uhum. da, da aquariofilia E isso é, é um problema Temos que apostar na legislação, na legislação Isso não pode ser possível Comprar um peixe das Caraíbas E trazê-lo para a Madeira A nível teórico é, eu posso pegar num cartão de crédito Vou ao Ebay e compro, e compro um peixe leão Que está nas Caraíbas E isso é um problema muito grave Porque, esse, porque peixe... esse peixe é libertado no, no mar É mais competitivo que os nossos Exatamente, tanto, esse peixe, é um, peixe este é um bom exemplo É um peixe oriundo do Indo-Pacífico E uh, invadiu a zona das Caraíbas Via aquariofilia, portanto, foi, foi alguém que por descuido ou, por, ou intencionalmente introduziu essa espécie no, nas Caribas. É uma espécie que depois se reproduz muito rapidamente. É um predador voraz. Hum, alimenta-se de peixes costeiros dessa, dessa zona e é impossível ir radical e é um peixe tóxico com problemas para a saúde pública Que também. exemplos
0: é que temos de, de invasões de espécies que tenham tido consequências, pelo menos medidas aqui nas águas da Madeira?
1: Neste momento não há, não há nenhuma espécie com que tenha impactos que tenha um impacto ecológico e económico aqui na Madeira O que lhe posso dizer é que nós identificámos cerca de 48, 49 espécies não indígenas para a madeira, existem mais mas que ainda estão a ser descritas neste momento De quais grupos? Estamos a falar de briosuários, por exemplo, como, como falei há pouco de tunicados, de esponjas algumas cracas macroalgas e espécies assim mas do, de, nós estamos agora a fazer um estudo de impacto, é isso, é isso que, que é, o próximo, é o próximo, a próxima fase Uh, da nossa investigação, é que houve uma primeira fase que era uma fase de detecção, nós queríamos saber o que é que cá estava e a fase seguinte é, a fase seguinte é investigar tanto o impacto, que, que tipo de impacto é que essas espécies podem ter. É porque há espécies que são não indígenas, que são portanto, invasoras, mas que não, não causam problemas, simplesmente estão aqui, mas não causam problemas. E nós queremos saber é quais são as que causam problemas, quais são as que, as que têm uh, potencial de se proliferar. Temos, por exemplo, uma macroalga que nós sabemos que já está em muitos pontos da, da ilha mas não sabemos em concreto o, o impacto que poderá ter um, existem mais uma ou outra espécie que estão, que estão indicadas como potencial problemáticas com potencial de invasor mas ainda não sabemos um, que que espécie que pode ter. E o mesmo? seu laboratório
0: e o seu grupo de investigação vão se dedicar ao esse, a esse, estudo do impacto dessas espécies. Já, já estamos a fazer isso. Mas vale a pena perguntar, portanto, aparentemente, essas 48, pelo menos, pelo menos há essas 48 espécies, não terão chegado aqui por nenhum tipo de negligência humana. Vêm, vêm agarradas aos barcos, vêm por causas naturais, porque o mar tem continuidade territorial,
1: digamos assim. Exatamente. Portanto, a maior parte dessas espécies, do nosso ponto de vista, foram introduzidas via tráfico marítimo não só através uh, da, das embarcações de recreio, portanto um, colonizando os cascos de, das embarcações de recreio, mas também em águas de lastro de navios de carga no passado. Portanto os navios de carga uh, contêm, portanto tem um, um sistema de bombagem e de captação de água salgada e tem um sistema de, de tanques e que são, são os tanques de águas de lastro. E o problema desses tanques de águas de lastro é o seguinte: é com um, um, um navio de carga quando sai de um porto imagino do norte da Europa, de Roterdão, por exemplo, e vem para a Madeira, carregado de, de carga, quando chega à Madeira, descarrega a carga e tem que compensar esse peso com água, por isso enche estes tanques com água salgada, Tem é um sistema de bombagem e capta essa água. Depois vai para Roterdão novamente e quando chega a Roterdão tem que descarregar essa água da Madeira uh, no Porto de Roterdão. O problema é que essa, essa água, estamos a falar de toneladas de água salgada, contém milhares e milhões de, de células planctónicas, estamos a falar, por exemplo, de microalgas, de larvas de peixe, de pequenos caranguejos, etc. Mas quanto a isso não há nada a fazer, ou há? Há, há a fazer. Portanto, eles descarregam essa água. Esse, neste momento estão documentadas N várias introduções uh, biológicas no mundo inteiro via esse fator, das águas de lastro. O que se pode fazer, e que agora já entrou uh, em, em marcha, é a partir de, acho que foi cerca de um mês atrás, a partir de 2016, todos os navios de carga vão ser obrigados a ter uma tecnologia, qualquer que seja ela, a bordo, para tratar as águas de lastro. Estamos a falar de tecnologias como radiações uh, ultravioletas, como uh, uh, níveis altos de salinidade, de temperatura, etc. Portanto, traduzindo isso para uma linguagem mais corrente, uh, a água ser estéril. A água que viaja. A, 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 a no fundo, a água tem a água tem que. Exatamente. Água, ninguém pode obrigar as embarcações a deixar de ter esses tanques de águas de lastro. Portanto. Já os nossos navegadores no século XV usavam lastro não usavam água, mas usavam uh, pedras de, das praias para, para, para equilibrar os navios. Não se pode obrigar a que os navios não usem, não usem lastro mas uh, tem que haver uma legislação e está a haver agora. Foi, um, foi uma negociação de vários anos, quase uma década, para que os, as embarcações de, de, de carga, principalmente as de carga, as de passageiros não têm tanto, tantos tanques de, de água de lastro, possam ter uma tecnologia a bordo e é uma tecnologia muito cara. Estamos a falar de cerca de um milhão de dólares por navio para tratar essa água.
0: Os, uh, os, Corrijam-me se estiver errado, mas o João Cláudio está ligado também a um, a um grupo de trabalho para, que estuda o problema do lixo marinho uh, que tem sido objeto de algumas campanhas aqui na, na, na Madeira uh, e que é uh, um dos nossos principais problemas de
1: poluição marítima, marinha ou não? Sim, o, o lixo marinho uh, nos últimos 5 6 anos tem sido uma, tem sido uma, é um problema de facto global, tem, tem havido uma série de, de, de intervenções e de, e de conferências só para uh, tentar perceber uh, o impacto deste problema a nível, a nível mundial. E, e, de facto, ultimamente eu tenho me empenhado também na, na questão do lixo marinho, porque acho que é uma questão bastante atual. Uh, eu faço parte de um, de um grupo da OSPAR. A OSPAR é, é, uma, é uma convenção para a proteção do meio marinho uh, do Atlântico Nordeste. Uh, a Madeira não faz parte do... do do espaço OSPAR, mas Portugal faz e, e Portugal delegou na Madeira a representação de Portugal nesse grupo da OSPAR e eu tenho ido às reuniões da OSPAR no âmbito, eles têm vários, vários grupos de trabalho por exemplo de espécies não um indígenas, de lixo marinho de áreas marinhas protegidas e eu estou no grupo técnico uh, de lixo marinho e tenho, tenho ido às reuniões nos últimos dois anos e hum. um, e, de facto, há um, há um grande problema de, de, de lixo marinho a nível mundial e há uma série de, de ações que se pretende fazer, nomeadamente, por exemplo, reduzir o número de... Uh, reduzir os, os, os sacos de plástico, uh, a quantidade de microplásticos na água, uh, uh, as, as redes de pesca. Portanto, há uma série de, 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 de legislação agora que está... que querem começar a, a colocar em, em prática na Europa e no Espaço aos Par, para que uh, o, o impacto dos plásticos dos plásticos e do lixo marinho seja o mais reduzido possível.
0: Mas essa. É, falamos sempre nessas medidas com, usando o tempo verbal futuro. Hum, uh, e é às, vez, às vezes vale a pena perguntar o que é que se discute na, na, nessas reuniões ou porque é que demora tanto tempo uh, a estar toda a gente de acordo com algo que parece
1: consensual à, à primeira vista. Sim. Uh, eu não sei se sou a melhor pessoa para responder essa questão, mas vou, vou tentar. É, é, é de facto envolve uh, envolve uma indústria muito grande estamos a falar de, de, um, de um poder económico muito grande os plásticos, o esferovite imagino que é agora deixar de haver esferovite uh, irmos para, para o supermercado, vamos ao supermercado qualquer qualquer um que seja e compramos maçãs ou compramos uh, carne ou peixe embalado em plástico e esferovite um, há uma indústria muito grande uh, a nível europeu uh, e a nível mundial deste tipo de, de plásticos temos nós como consumidores temos que tentar Saber, saber que existe esta problemática e tentar escolher melhor e tentar não usar sacos plásticos não, não comprar maçãs embaladas em esferovite em plástico e por outro lado a própria indústria tem que, tentar, tem, que, tem que estar sensibilizada para esta questão e tentar arranjar soluções alternativas a estes plásticos
0: Como é que fala-se muito no chamado cluster do mar entrou também uma expressão no léxico dos políticos ligada à ciência que é a economia azul e Portugal, Portugal em concreto quer alargar a plataforma continental que para que se possa perceber é, é alargar a área do fundo, do fundo marinho a que temos direito, digamos assim, como parte do nosso território sob a nossa jurisdição. Tudo isto são conceitos concretos ou isto fica bem dizer e depois na prática não vai resultar em
1: nada? Não, eu acho que são, são conceitos uh, concretos e, e podem resultar, só que neste momento ainda não sabemos porque isso é um... É um, é um... É um dossiê que ainda está a ser analisado. Portanto, a plataforma continental. A plataforma continental. Portanto, o abrigo da Convenção das Nações Unidas sobre o Mar, os países costeiros podem, de facto, alargar o seu território no mar, alargar a jurisdição uh, sobre o solo e subsolo marinhos, para além das zonas exclusiva económica.
0: Mas, em teoria, qual é a vantagem que temos de ter mais área de, de
1: fundo marinho sob a nossa jurisdição? Recursos? Petróleo, gás natural e outros? Sim. Sim, e pesqueiros também. Portanto, aumenta também uh, a área em que podemos, podemos ir pescar. Uh, mas eu, por acaso... Uh, Pessoalmente sou um pouco uh, tenho um pouco de cuidado a analisar essa questão porque eu acho que teoricamente poderá ser uma mais valia mas uh, tudo o que é investigação uh, no mar é muito caro portanto uh, é muito uh, nós, nós Portugal tem tem, tem investido na, na, nessa nessa questão do largamento da plataforma e investir por exemplo num, em, em vários equipamentos que são muito caros e ir trabalhar no mar é muito caro por exemplo um, um navio oceanográfico para ir fazer uma expedição científica uh, custa à volta de 15 mil euros por dia uh, os equipamentos são muito caros, portanto nós, poderá ter um vir a ter um retorno, mas é um investimento uh, muito caro. Quando se fala na economia do mar e quando se fala de no potencial do mar Eu, a meu ver eu acho que é mais importante falarmos de uh, pescas é mais é, é mais importante falarmos de aquacultura e de investigação propriamente dita e não tanto a questão do minério que eu acho que não vamos descobrir agora o El dourado ao fim de, destes anos todos
0: é porque a orientação geral parece ser fugir de, desses combustíveis fósseis não é do gás natural e do petróleo exatamente mas a, a economia azul tem futuro esta economia não poluente e que tem o mar como recurso tem futuro é, é na pesca é no turismo é na, na... pesca nas
1: energias uh, e no turismo eu acho que é é por aí que temos que caminhar e, e a meu ver mas eu o Ifal fala título pessoal acho que a questão dos, dos minérios e acho, acho que é um, do petróleo acho que é uma questão mais mais complicada
0: no caso da madeira atualmente cada vez mais se explora turisticamente falando em termos económicos e, e o peso do turismo no, no, do mar no turismo é cada vez maior Uh, ao ponto até de já haver regras Para gerir aquilo que se chama De capacidade de carga De, de, de algumas atrações, observação de cetáceos, etc uhum. Mas é, é importante Continuar a evoluir uh, no mar Portanto, Como é que se pode continuar a tirar uh, uh, Partido deste recurso Do ponto de vista económico
1: uh, Eu acho que, que o turismo é, é fundamental Portanto, essa, essa questão do, do, da observação De aves no mar, observação de aves marinhas observação de, de cetáceos uh, O ir para o mar Os desportos náuticos, a vela o uh, jet ski a uh, caça submarina uh, acho que o mergulho científico acho que, o mergulho científico não, mas o mergulho de lazer acho que que, é, que tem um potencial muito grande e no, nota-se perfeitamente que nos últimos anos tem essa, essas vertentes têm evoluído bastante aqui na ilha da Madeira e há pessoas que querem vir para cá para mergulhar e para fazer para, para velejar e, e acho que tem, tem que haver um respeito pelo mar um respeito mútuo, de parte a parte não, não só das pessoas que vão para o mar, mas também mas também uh, portanto, do mar em si Acho que é, é fundamental que isso, que isso continue E a investigação uh, é também fundamental
0: Está a favor de, de, da criação Recentemente foi criado um, um parque marinho Na zona do, 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 do Cabo Girão Estão previstos outros, outras áreas assim com este estatuto de proteção Acha que isto é importante? Apesar de muita gente achar que não vale a pena
1: um, sim eu acho que eu acho que ver áreas uh, depende do nível de proteção de que, de que estamos a falar portanto eu acho que isso é um dossiê ainda ainda algo incipiente a meu ver um, acho acho que depende do nível de proteção que, que, que vamos fazer por exemplo se for uma reserva uh, total ou parcial ainda não ainda não se sabe bem uh, o que é que o que é que vai o que é que vai acontecer mas acho acho que um, por definição acho que é importante haver áreas uh, protegidas e que e que sejam uh, um, em, em que haja pelo menos potencialmente menos impacto uh, antropogénico, não é, de, de, por parte das pessoas, uh, que haja maior proteção às espécies que lá estão e, e, e à vida marinha. Por definição, eu sou a favor uh, que haja que hajam áreas uh, protegidas. Mantendo uma presença humana aquela que já existe. Sim, claro, 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 que sim.
0: Uma das uh, não sei se lhe devo chamar uma inovação, pelo menos na madeira, parece-me que é uma inovação. O João Clodo criou ou fundou um laboratório que tem o seu nome, é um grupo de investigação. Portanto, é uma iniciativa que, de certa forma, é privada, num sentido em que é gerido por si, pela equipa, não depende diretamente de uma universidade, como é a tradição aqui, pelo menos, na região. Uh, este, este tipo de, de iniciativa É difícil de manter É difícil de conseguir os financiamentos Manter o laboratório funcionar Não estar ligado diretamente Às instituições de ensino Ditas tradicionais, às universidades, por exemplo
1: É É complicado, mas é, é algo a que eu já estou habituado Portanto, eu já há cerca de 10 anos Que, que vivo A depender de financiamentos externos De projetos, de bolsas e, e acho que é um novo paradigma atual, portanto eu acho que agora é cada vez mais complicado a pessoa sair da faculdade e arranjar um trabalho e ficar efetiva para o resto da vida eu acho que em ciência isso, vai, isso já não existe, portanto nós temos é que, é que nos manter ativos uh, e dinâmicos um, acho que não que isso não 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 vai voltar a acontecer O que acontece é que nós tentamos uh, Através de projetos Eu quando cheguei a Madeira Cheguei sozinho com, com uma bolsa de investigação E fui acolhido na, na Estação de Biologia Marinha Um profissional muito, muito bem acolhido uh, Mas depois achei uh, Achei que A ideia de, de formar um grupo com o meu nome Pode pode ter parecido na altura Algo pretensioso da minha parte mas foi um, meramente uma estratégia de, de marketing. Eu, antes de ir para a Madeira, estive nos Estados Unidos, tive na Grécia, tive na Alemanha e, em, e trabalhei em grupos de, de investigação e em centros de investigação com um grande poder económico. Portanto, eu precisava de fazer uma viagem, eu precisava de ir fazer uma amostragem, bastava assinar um, um documento e ia. Aqui em Portugal é, é mais complicado. E então uh, eu acabei por me especializar na área das invasões uh, marinhas e sem qualquer tipo de pretenciosismo da minha parte, não há muita gente no mundo a fazer aquilo que eu faço portanto, eu acabo por ser uma pessoa conhecida dentro desta deste nicho deste micronicho das invasões uh, marinhas e então joguei com essa questão estratégica e formei um grupo de investigação com o meu nome uh, que é o Canning Cloud Marine Lab uh, fiz, montámos uma, uma página no Facebook e no Twitter e acontece que foi, foi acabou por ser uma, uma boa estratégia porque só para, só para dar um exemplo, eu todos os anos tenho uh, mensagens no Facebook de alunos estrangeiros, alemães, espanhóis, ingleses, que querem vir trabalhar comigo, querem vir fazer um estágio comigo no meu laboratório, no meu grupo, querem vir aprender connosco, uh, e nós também aprendemos com eles, uh, e trazem financiamento, só eu, eu, portanto eu basicamente só preciso de abrir a porta, lhes arranjar um, uma, um gabinete ou uma secretária e, e acesso à internet. Deixá-los trabalhar. Deixá-los trabalhar e isso tem, tem, sido, tem sido Fantástico do meu, do meu ponto de vista foi, Acho que foi uma inovação Por enquanto tem dado, tem dado resultado Uh, mas, mas foi uma maneira que eu achei criativa de, de tentar compensar as, as, um, as dificuldades financeiras que o nosso país está a atravessar e também a, a nível da ciência portanto, por enquanto, tem dado resultado Mas a,
0: essa história envolve também uma parceria com, neste caso, com, com a Quinta do Lorde que é onde está, o, onde está o situado fisicamente o laboratório mas como é que ele se financia? É alguma bolsa sua, dos outros investigadores também?
1: Basicamente dependem de vários projetos. Eu, depois de ser pós-doc, consegui um contrato com a Fundação para e Tecnologia. Uh, que é um contrato de 5 anos, eu, honestamente portanto, sou um investigador auxiliar, que é ao mesmo nível de professor auxiliar Se fosse numa instituição de ensino Exatamente, uh, e é um contrato de 5 anos, portanto, eu já já comecei este contrato há cerca de um ano e meio ainda tenho mais de 3 anos e, e meio de, de contrato Com esse contrato uh, associado consegui também um projeto de 50 mil euros um, que é um projeto exploratório que serve para contratar pessoas, para comprar equipamentos montar infraestruturas e, e coisas desse género para além disso, um, a investigação é assim, nós, nós conseguimos projetos, conseguimos contratar pessoas e, e, e bolsas, e, e encorajamos esses alunos, muitos desses alunos que vêm trabalhar comigo num, num estágio Erasmus, por exemplo, depois gostam de trabalhar connosco e se candidatam só uma outra bolsa e conseguem vir trabalhar connosco e escolhem a nossa instituição como como instituição de acolhimento. Portanto, neste momento, nós neste momento temos, através do Observatório Oceânico da Madeira, que é, um, que é uma nova uh, unidade de investigação aqui na Madeira, temos um, temos um técnico a trabalhar connosco, que tem uma, tem uma bolsa de investigação, uh, temos também dois uh, pós-docs que são financiados pela ARDITI, pela Agência Regional de Investigação e Inovação e Desenvolvimento. Uh, tenho também agora uma estagiária que está a desenvolver trabalho na área da comunicação em ciência, que eu acho que é muito importante hoje em dia, é muito importante, portanto, ela, basicamente o papel dela é trabalhar no Facebook no Twitter, na, no Youtube nós não podemos menosprezar essas novas, o social media, essas novas tecnologias que existem, portanto, é, no fundo é uma, uma gestora de projetos também, okay. e, e tem uma aluna de doutoramento também que, que começou agora há cerca de, de dois meses para além disso na Calha estão novos projetos, novos alunos, portanto eu, eu acho que no próximo ano vamos ter o nosso grupo vai ter cerca de 10 pessoas e depois existe também uma população flutuante de alunos, que são esses tais alunos que vêm trabalhar connosco cerca de 3, 4, 5, 6 meses.
0: Há muitos grupos mesmo em Portugal com, com essas características que são iniciativa puramente privada, digamos assim, uma iniciativa
1: eu, eu acho que existem alguns, uh, existem alguns, uh, quer dizer, existem alguns alguns grupos que, que têm que têm uh, o nome da própria do próprio investigador principal. Mas refiro mais características funcionais, digamos assim. Isso não sei, não sei responder esta questão da, só lhe dizer que esta questão da quinta do Lorde Foi uma questão que que eu achei uh, uh, foi no fundo um, uma evolução natural porque nós já colaborávamos com a quinta do Lorde há muitos anos. Eu ia lá à marina da quinta do Lorde sobretudo fazer muitas amostragens na própria marina, montávamos estruturas dentro da marina e a administração da Marina sempre foi impecável connosco, uh, mas depois há uh, cerca de, de um ano atrás, uh, nós achámos que precisámos de mais espaço e na Estação de em Marinha não tinha condições uh, para nos receber na altura também está, eles têm, também têm os seus, os seus funcionários e não havia espaço físico para nós e achei que que era um fiz a proposta de irmos para a Quintura de Lorde fisicamente e, e montarmos lá uma, um laboratório, falei, falei com o Ricardo Souza e e correu tudo bem, temos lá, um, temos lá um, spa, um espaço na própria marina. Neste momento estamos ainda num espaço provisório, mas vamos começar lá uma instalação de umas novas infraestruturas e conto uh, estar no espaço final, uh, na Quinta do Lorde, no, é no mês de janeiro. Uh, portanto, isto para lhe dizer que foi um processo relativamente natural e, e vamos ficar lá nos próximos 5 anos é esse o, são esses os termos do, do protocolo que existe entre a Quinta do Lorde do Lord e o Mare deixe-me só lhe dizer também que a Estação de Biologia Marinha também é Mare portanto neste momento o, o polo do Mare na Madeira tem, do, tem duas estações, não é? tem a Estação de Biologia Marinha e tem também a Quinta do Lorde uh,
0: Há um elemento do seu grupo trata do social media e trata da divulgação em ciência, o que, nos, o que me remete à questão seguinte que é a compreensão que as pessoas têm ou não têm do trabalho que se faz na ciência. Há uma tendência para procurar o sentido prático, pragmático, digamos assim, da ciência. Essa é uma das dificuldades que tem, ou é muitas vezes confrontado, bem, estudo ali uns bichinhos que são pequeninos que nem sequer se vê qual é a importância que isso tem e é uma pergunta legítima de quem não compreende como é que se explica às pessoas, uma pessoa de um senso comum, a importância
1: do trabalho que vocês fazem? Claro, é, isso é uma, uma bela questão, é, ainda bem que a fez é, e foi precisamente por isso que nós contratámos esta, esta, esta pessoa no fundo ela tem, um, tem uma bolsa de nove meses e é, eu espero... É, poder uh, prolongar-lhe o contrato e arranjar uma nova fonte de financiamento para, para que ela continue, porque de facto está a fazer um, um trabalho excelente eu, não, é, é muito importante, porque realmente existe cada vez mais se fala na questão da aplicabilidade da ciência, porque que, que os cientistas dos malucos fazem, estudam estes bichinhos ou estudam aquele organismo uh, qual, é, qual é que é a importância disso na nossa vida como população em, em geral um, e é, é precisamente essa sensibilização que eu acho que nós temos que fazer e acho que o social media, media são uma boa ferramenta para isso nós, por exemplo, colocamos. Imagino que eu vou uma qualquer um de nós vai a uma conferência ou, ou tem um novo artigo científico publicado. O que é que esse artigo científico diz na prática? E o papel dela é precisamente trocar essa linguagem científica por miúdos e pôr numa linguagem mais simples. Uh, irmos às escolas em campanhas de sensibilização aos alunos, uh, darmos palestras uh, em hotéis ou, ou, ou em ou em escolas, também já aconteceu, portanto eu acho que é um trabalho uh, muito, muito importante. E também é muito importante também, um, a questão do, da ligação do que, daquilo que nós fazemos às empresas. Portanto, nós ainda não temos nenhum investigador a trabalhar diretamente com empresas, mas queremos caminhar nesse sentido porque eu acho que é uma, é uma aposta de futuro. Cada vez mais, como disse, se fala na aplicabilidade da ciência e uma das, das vantagens que pode haver aqui é, quer para a empresa, quer para o nível de investigação, são as bolsas que existem de doutoramento ou de pós-doutoramento em empresas, que basicamente consistem em trabalhar em parceria com uma empresa e o salário desse bolseiro, no fundo, é parcialmente pago pela empresa e também pela, pela instituição é que está a científica é que está é que está sendo acolhida. Um, digamos que é, uma, é mais uma forma de exploratória, de fazer ciência e, e acho que para as empresas pode ser uma mais valia ter alguém com uma massa crítica mais, mais elevada ou com uma formação académica mais, mais profunda não é um, para, para que depois se possa ter um produto final uh, interessante para a empresa Há fontes de financiamento
0: regionais uh, maneiras de, de arranjar algum tipo de apoio na, na região sem ser uh, enfim, palavras de encorajamento digamos assim
1: não, existe. Eu acho que nesta, estamos a atravessar uma boa fase de ciência aqui na Madeira com a, com a, com a recente Com uh, um, o lançamento da Arditi. Uh, aqui alguns que alguns, a Agência Regional de Agência Desenvolvimento e, e Tecnologia e, tem o um nome cumprido. E tem o um nome cumprido, exatamente. É mais fácil dizer Arditi. Uh, portanto, eu acho que tem, tem, havido, tem havido grandes oportunidades que não, que não tinha havido antes. Uh, e posso lhe dizer que o Observatório oceanico da Madeira uh, Neste momento tem cerca de 30 bolseiros Bolseiros portanto, que só fazem investigação uh, no mar Isto é uma coisa inédita Isto não, não aconteceu nos últimos... Uh, não quero que estar aqui, aqui a cometer nenhuma imprudência Mas creio que não, não, não aconteceu nos últimos 30 anos Algo assim de 30 bolseiros a trabalhar uh, em investigação científica no mar né, Nas mais diferentes áreas, na aquacultura, na oceanografia física A origem desse financiamento é dinheiro europeu? Uh, é dinheiro europeu Uh, exatamente
0: João Cláudio, como é que pegando nesses investigadores todos em todas essas pessoas que investigam o mar isso vai nos permitir responder a questões práticas como temos ou não temos recursos pesqueiros podemos ou não podemos desenvolver a pesca temos ou não temos o mar poluído uh, podemos ou não podemos continuar a apostar em turismo no mar mais pessoas, menos pessoas é este tipo de questões práticas que às vezes interessam à economia vai ser possível de alguma maneira combinando o trabalho de todos esses investigadores a resposta a este tipo de questões
1: eu acho que uma coisa leva a outra. Uh, portanto, uh, é importantíssimo nós uh, apoiarmos as nossas decisões, quer que sejam políticas ou não, em conhecimento científico, em conhecimento de, de causa, não é? E, e acho que o facto de nós estarmos a aumentar a nossa massa crítica, termos termos pessoas formadas, pessoas com, com doutoramento, pessoas que publicam, pessoas que vão a conferências internacionais, que saem da Madeira, uh, é muito importante uh, para ajudar uh, a tomada de decisão, não é? Uh, nós temos aqui casos uh, gritantes na Madeira em que isso não aconteceu e, e se calhar só se tivesse, se tivesse havido uma, uma digamos que uma espécie de uma consultoria é? da parte da comunidade científica, se calhar esses, essas obras ou essas megalonas tinham sido, tinham sido evitadas portanto eu acho que uma coisa poderá levar à outra uh, e, e é, é do conhecimento geral que um um elemento doutorado numa numa sociedade ou numa instituição científica que gera dinheiro portanto uma pessoa que tem doutoramento não, não todos mas existe um potencial de conseguir mais projetos conseguir mais financiamentos contratar mais pessoas portanto aqui, isto aqui também é economia portanto eu no meu grupo eu estava sozinho mas agora nós somos seis pessoas e essas seis pessoas precisam recebem salários não é? e têm projetos portanto também mexe com, com algum financiamento aqui e se apostarmos em ciência também estamos não só a contribuir para os indicadores científicos dessa, da, 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 dessa instituição mas também estamos a mexer de alguma forma com a economia
0: João canin Claudio, muito obrigado por ter vindo aqui ao não. Factos e Argumentos programa que regressa de hoje a 15 dias bom dia